0: Nad nejhorší den v novodobé historii mají za sebou fanoušci FC Barcelona. Právě s nimi a celým klubem se až symbolicky 8.8.2021 rozloučila legenda, kterou je Lionel Messi. Před Všechny z nás předstoupil na dojemné tiskové konferenci. Dalším dílem pořadu Magic Barca vás opět provede David Kvapil společně s Davidem Poláškem. Ahojte. Markem Slobodou. Ahojte a Pavlem Frankem. Čau, čau. Já začnu úplně jednoduše a moje první otázka je, Davide, jaké jsou tvoje bezprostřední dojmy a pocity po skončení této tiskové konference?
1: Úplně na hovno jsou ty pocity, jako co mám k tomu říct. Prostě jako přišli jsme o nejlepšího hráče historie úplně zbytečným způsobem, takže na nic jsou pocity, no, asi tak ze začátku bych dodal ještě
0: nejhorším možným způsobem jsme o něj přišli.
1: Jo, je to tak, no. Jako úplně zbytečně, ještě se kluci vyjádří, jaké mají pocity a pak to můžem trochu rozvést, ale jako pf, pf, nejhorší možný konec co jsme si mohli asi představit. No.
0: Co ty na to říkáš, Marku? No
2: tak měša se ve frustrace a hněv, ale hlavně smutok, lebo... No nevím, jakože... Ja som sa až tak nezosypal, keďže som to hneď písal na web, tú tlačovku, ale že som mal tak zamestnanú hlavu, ale potom, keď som tak spätne púšťal aj tie videá, tak to bolo ťažké. A dobrý, dobrý názor som videl na Twitteri, že tam sú také tři faktory, ktoré keby nie sú, tak by ten odchod sa dal brať ľahšie. Prvý, mm. že Messi nechcel odísť. V Laní by to bolo úplne iné. Povedali by sme si, že dobre, chce odísť tak je to jeho rozhodnutie, ale teraz ho vyhnali prakticky. Druhá vec je, že sa nemohol rozlušit pred divákmi. Bolo to v nějaké sále pred pár lidmi, kde bol desd oblečený cirkusant. kusant. A tretia, tretia vec, že odchádza do Paríža. A, a akože, myslím si, že väčšina fanoušiků nemá rád tento klub. Takže, takže asi tak.
0: A co ty, Pable? My už jsme řešili tu tiskovku Laporty a co teď říkáš na Messiho?
3: Já bych to označil až jako takovou vyloženě bezmoc. Um, s trochu nadsázky, jako když se vám jako zhroutí, zhroutí svět, když to trošku přeženeme. Je to prostě um, takový divný moment vidět tu tiskovku Messiho, jak se tam prostě rozpláče Standing Ovation. A on ještě vlastně propadá víc, o tomu, tomu pláči a vy tomu jako musíte přehlížet. A prostě odešel způsobem, kterým on jako sám nechtěl a bez rozloučení, protože tohle je jenom takový jako symbolický. A je to prostě, je to, je to emotivní a budu to ještě hodně dlouho zpracovávat, takže budou to muset jedině přebít trošku jako dobré výkony toho týmu, aby aby jsme na to nějak dokázali jako zapomenout.
0: On me si v té tiskovce sám řekl, že by se chtěl v budoucnu nebo někdy rozloučit před plnými tribunami, před fanoušky. Davide, myslíš, že je to nějaká reálná šance, že by, dejme tomu, byl v dresu Paris City nebo kohokoliv a ještě se vrátil třeba za rok, za dva, do Barcelony a ještě takhle zpětně se rozloučil? Je to nějaká taková reálná možnost?
1: Když jsem to jako poslouchal tu tiskoku nebo četl, tak jsem si říkal jako, že že jsou jako takové ty vůvozovka keci, no, že, že se jako chce vrátit, že jako ten klub miluje, což jako určitě miluje, ale že to bylo takové, moc jsem tomu jako nevěřil, no, že by se mohl vrátit ještě jako hráč třeba. Ale teďka e, před chvílí vlastně vydal nebo napsal na sociální sítě taky nějaký, nějaké odstavce. A úplně poslední, poslední věta je: Odcházím, ale není to s Bohem, pouze vidíme se později. Takže to mi dalo takovou trošku, trošičku víc optimismu v tom, že, že, se, že by se mohl ještě vrátit i jako hráč. No. Jako můj, můj takový nejoptimističtější scénář je, že, že by vlastně podepsal na tři roky v PSG s tím vlastně, že po dvou letech může odejít a ještě alespoň na ten rok by se třeba vrátil s tím, že bychom tady už měli nějaké, nějakou vybudovaný nějaký tým v čele třeba s Pedrym, Ansu Fatim a podobně. Vrátil by se prostě jako legenda a naposled bych, bychom, to, bychom to ještě dotáhli s ním k mistru To je takový sen, no a já si myslím, že je teďka celkem reálný, takže za mě za mě po PSG ještě nepůjde do Ameriky a doufám v to, že se ještě vrátí.
0: To je za mě hodně zajímavá myšlenka. Souhlasíš s tím, Marku? Nebo vidíš tam nějakou šanci, že by to tak mohlo dopadnout?
2: No, bylo by to úžasné, ale nevím, Asi ja si skoro myslím, že ak teda se potvrdí to, že jde na dva až tři roky preč, tak už se nevrátí jako hráč. Ale keby, hej, tak by to bylo určitě super, nebo ukázal, že. Máte ještě tu výťaznou mentalitu a bude hrať, dokým mu to tělo dovolí, čo môže být ještě klidné 4-5 rokov v Evropě. Takže uvidíme, no ale bylo by to krásné, keby se ještě vrátil jako hráč.
0: Pavle, jak ty si myslíš, že bude ten budoucí scénář, Messiho ho 2-3 roky v Paříži a potom třeba Amerika, nebo se ještě vrátí do Barcelony jako hráč?
3: Já si eh, bohužel si teda nemyslím, že se vrátí, ale ta myšlenka, kterou vlastně řekl David, tak je naprosto jako dokonalá, ale já bych asi řekl, až moc, až moc pohádková. Bylo by to krásné, ale asi spíš to vidím na tu Ameriku, případně, jestli, jestli třeba nějakou roli tam ještě bude hrát ta argentinská geoliga. Ale asi, asi ta Amerika ale. Budu doufat, že to bude tak, jak říkal David, že by prostě třeba fakt ještě měl nějakou úroveň na to, aby mohl se vrátit do Barsy a ještě nějaký výkony jako předvádět. Uvidíme. Ale za sebe spíš vidím tu Ameriku.
1: Bohužel. Já bych chtěl jenom říct, že, že vlastně nevěřím tomu nebo jako často se, se šušká, že, že půjde ukončit kariéru do Argentiny, ale tomu já nevěřím. Jo, protože Odešel jako hodně malý do té Barcelony a prostě to je jeho domov, si myslím. A jako okay. řeknu to upřímně k té Argentině, asi nemá to takový vztah, kromě té reprezentace jako zemi, ale že by si měl třeba vybrat nějak, nějaký tým té jejich ligy argentinské, tomu jako nevěřím, no, že by tam šel se buvozovkách takhle zahrabat. To jako hodně, kla, nebo hodněkrát jako jednou to říkal o, o veřejně, že chce jít fakt jít do té Ameriky a tam jako je jeho cesta, si myslím. Takže ta Argentina, ukončit kariéru, to, mě, to je za mě pase úplné.
0: A my to vidíme i na těch dovolených, že, že on se rád vrací do Ameriky, do Miami a, a je, to, je to hodně reálný scénář. A za mě já tomu taky moc nevěřím, že by se na starý kolena nebo na půl nebo na celou sezonu třeba vrátil e, do Argentiny a někde to tam dohrál místním klubů. Myslím si, že se rozloučí s Argentínou jako v reprezentaci. A, a na, té klubové, na té klubové scéně se asi pravděpodobně rozloučí, rozloučí v té Americe. Uvidíme, jestli ho třeba přemluví, přemluví nakonec Beckham do svého týmu. Ale já se ještě vrátím k otázkám, které padly na té tiskové konferenci. Protože tam jeden z novinářů se ho dotázal na jeho kontakt s Paříží, nebo kde by vůbec mohl od příští sezóny hrát. A on mi si řekl, že se zatím, zatím s nikým nedohodl, ale zatím s nikým vyjednává. Já začnu od Davida, s kým on tak může teď vyjednávat, nebo s kým on vůbec jako mohlo měl reálnou možnost vyjednávat? Je těch klubů
1: třeba víc? No, já ještě přečtu tu jeho citaci, co vlastně řekl. On vlastně řekl, měl jsem spoustu telefonátů z klubů, které mají zájem. A když si to tak uvědomíme, tak ten jeho konec se oznámil ve čtvrtek a zajímalo by mě, kolik těch telefonátů a od jakých klubů fakt měl, protože jako... Mluvilo se hlavně o tom PSG a pak jako Manchester City, ale to potom Pep Guardiola vlastně vyvrátil hnedka, že podepsali vlastně toho Jacka, nevím teď příjmení, jaké má, ale za 100 milionů a dali mu desítku číslo, takže tam je to úplně, tam jsou zavřené dveře si myslím úplně. A nevím jako kolik nebo jaké, o jakých dalších týmech mluvil Leo, protože jako fakt, fakt nevím, no Chelsea tam, Prý, jako Roman Abramovič teďka střádá, nebo asi teď už ne, teď už je to PSG, asi jistota, ale údajně měl svolat Roman Abramovič nějaké, nějaký meeting a měli se bavit o mesím, ale asi, asi nepřijde žádná nabídka. A další tým, jako mě úplně nenapadá, no, který, který by mohl jako zaplatit Lea nebo ho vůbec jako o něj mít zájem, no. takže nejspíš půjde asi do toho PSG a jako Upřímně si myslím, že už na té tiskovce asi věděl víc, že už je třeba i skoro podepsaná ta smlouva, ale neřekne to, že je na tiskovce Barcelony, když mm. se má roz, rozloučit, takže, takže tak tomu asi.
0: Marku, kdo by tak mohl, si mu zavolat a, a zažádat ho o jeho služby, aby přestoupil do jeho týmu?
2: Ciež by na to strašně zajímalo, na to když to povedal. Samozrejme, logicky sa písalo len o Paríži, Manchester City a, a tej Te Chelsea, dajme aj. tomu. Ale no, zaujímavé by mať to strašne, lebo však španielske a talianske kluby sú v krízi po tej pandemii, Tie anglické zdá že ani moc nie, však tam tie prestupové sumy sú stále také si obrovské, aj toto leto. Takže mo- povedal by som, že možno to bolo niekoľko anglických klubov, keby si mám typnúť. A z Německa Bayern to asi nie hmm. ten, ten je rád vypláca velké mzdy, takže to skoro si myslím, že nie No nevím.
0: Páble, myslíš si, že Paříž je už definitivní tutovka, nebo ještě je tam nějaká možnost na překvapivý zvrat?
3: Na 99% je to tutovka. Taky si myslím, že už to věděl na té tiskovce, ale nebude to tam spát, když se e, loučí že jo, s týmem a s panoušky. Ale myslím si, že třeba, co se týče že těch telefonátů, že jo, padnul, padla tam ta Chelsea a určitě si myslím, že to třeba zkoušel někdo právě už třeba z té Ameriky, že jo, co kdyby náhodou Backham, že jo, nebo takhle. Někdo to mohl zkusit že jo, na peníze jo, utáhnout nebo na nějaký prostě sportovní projekt, že jo. Myslím si by to tam neskutečně zviditelnil. Ale to je jenom jako čistě teoreticky, že jo. Ale určitě třeba nějaký kontakt mohl proběhnout. Ale jako tu největší šanci určitě mělo a má prostě PSG. City ty to museli odpískat, že jo. Dali velkou sumu za uh, Greelyše, nebo jak se čte, to jeho příjmení. United ještě teoreticky, ale ty taky, že ho nakoupili za za velké peníze, takže takže mě z toho taky vychází jasně jako PSG.
1: Já bych chtěl jenom ještě říct, že Vlastně taky si myslím, že 100% je to asi PSG, jako tam je to asi tutovka, ale teďka jsem ještě před nahráváním četl zprávu, že někdo podal, nevím kdo, stížnost na UEFu kvůli finančnímu fair play PSG, takže možná jako asi to někdo zkusil a zažaloval je v takže, ale to jenom tak jako asi někdo mm. zkusil a kdyby to náhodou vyšlo, no asi to byl nějaký fanoušek Barcelony, podle mě.
0: On, on tu Pařížme si nepřímo podle mě potvrdil na té tiskovce, protože on tam řekl něco ve stylu, že stále chce jako bojovat, stále chce vyhrávat a chce získávat stále trofeje a pochybuju, že by si vybral už teď třeba tu Ameriku nebo Katar nebo já nevím, teď nenapadá nějak vyložení žádný klub. On prostě řekl, že chce stále, stále víc a víc a u toho chce zůstat, takže pokud se na to podíváme, tak opravdu ta nejreálnější možnosti Paříž, i když se podíváme na ten, jejich, na ten jejich, tým, na ten jejich útok, už i bez něho, takže ona ta Paříž je celkem logická. A vrátím se ještě k tomu další otázce, která tam padla, protože on nás tam mesi tak trochu nebo všechny ubezpečil, že to, co řekl Laporta, tak je pravda. Že oni byli domluveni na nějakých podmínkách smlouvy, no, ale potom na poslední chvíli Laporta mu oznámil, že to neklapne a že ho prostě nemůžou registrovat, že s tím nemůžou, nemůžou podepsat. Davide, věříš si mu i Laportovi, že to tak skutečně bylo?
1: Tak <laughs> Já nevím. No. Jako je to těžké. No, asi, asi jsme jako tušili, že že Messi jako nebude na nikoho útočit na té tiskovce, i kdyby to třeba nebyla pravda, že to asi neřekne, ona to nemá tu povahu, jo? že víme, jaký je v soukromí, že prostě se neprojevuje nijak, neútočí na nikoho. Ten rozhovor z minulého roku, to byla fakt výjimka, že to už s Bartomem asi nemohl vydržet, ale je vidět, že Laportu má fakt rád a i kdyby tam bylo třeba malinko nepravdý, takže ho prostě nepoloží na té tiskovce nebo veřejně. Takže pravdu se můžeme dozvědět třeba někdy později, ale upřímně asi, asi nelhal, si myslím, že nelhal.
0: Marku, co ty si myslíš, lhal Messi s Laportou, nebo, Máčko, nebo právě, pravdu?
2: Já jsem právě, že si myslel, že tam tak vybuchne, lebo když už to dospělo do takého závěru, že fakt odchází, už je to isté, tak jsem čakal, že si nebyl dávat servítku predůsta, stále nakonec bylo patrný. A či klamal, to je, ja neviem, kokos, nevidíme do toho, a, ale ne, nejak sa mi nechce veriť, že by v poslednej chvíli zistili, alebo, ja neviem, sa dozvedeli, že, že je nereálne ho zaregistrovat. sami tomu nechce veriť. No, takže ťažko povedať. Já bych chtěl jenom dodat,
1: no. že servítku predústa dával dneska.
2: No, hej, <laughs> to sa asi nikdy nedozvíme, aká je
0: pravda. Pavle, souhlasíš taky tedy s Laportou a s že je to ta jediná pravda, kterou my známe a kterou se dozvíme?
3: No, Zdrtivé většiny jako určitě nelhal. Jestli tam je nějaký zlomek, tak to se třeba dozvíme, až, až bude mít jo podepsanou smlouvu v novém klubu. A až se na to třeba bude cítit, až se jako bude chtít projevit nebo vyjádřit, vyjádřit k tomu ještě nějak víc, ale jako určitě to nebylo nějak, že by, že by v tuhle chvíli jako si něco vymyslel nebo já si myslím, že jak to tam padlo, tak zdrtivé většiny to tak prostě bude a uvidíme počase.
0: Zaznělo tam i to, nebo to, co mě hodně zaujalo a řekl mi si, že on e, by si mzdu snížil o 50 takže by byl na polovičce a nějaké ty další zprávy o tom, že by šel o dalších 30 jsou nepravdivé. A že mu to vlastně ani Laporta nenabídl dál, že by Laporta byl spokojený s tou půlkou. A mně se to zdá celkem jako nejasný, když už tak mohl... Mohlo teda po žádat třeba ještě víc. Davide, myslíš si, že třeba Laporta s mesím neudělali úplných 100-110% proto, aby mesí zůstal v Barceloně.
1: A tak já si myslím, že nebo teďka se už ví, že, že i kdyby jako šel na nulu, tak bychom ho stejně nemohli podepsat. Ne? Takže tam nějaké jako snižování platů jako o 50% pěkný, ale... Potom vlastně ta La Liga hodila do toho výdle, že i kdyby šel na tu nulu, tak bysme ho stejně nemohli podepsat, takže jako za mě. Za mě nevím jako kam míříš jako s tou otázkou, no, že...
0: Já to třeba myslím i tak, že když už teda Barcelona je Messi a Messi je Barcelona, tak třeba já nevím, mohlo třeba Messi půjčit třeba Barceloně nějakou část. <laughs> hm. Já jsem teda viděl, že na internete
2: někde, ale nevím ještě to je pravda že hráč si nemůže snížit plat o viac než 50%, aha, aby se predyšlo nějakým špekuláciám finančným, nějakým machináciám. Takže je to myslím ve
1: španělském zákoně přímo aha, nejak. Aha. Môže...
0: Tak to by čiže... potom bylo všechno jasné.
1: Ale
2: se mm-hmm, něco... sšit že niečo také to sice, že prečo to nepovedia nahlas alebo laporta, proč to nepovedal včera, ale mm. to asi pomoc.
1: Ale dávalo je, by, by to smysl. Jestli, jestli můžu, tak tam bylo, jako myslím, si mohli uděla, udělat, co mohl. Prostě 50% je neskutečně moc. Tam si musí nalet čistého vína jiní hráči, jako kteří si měli snížit plat. Jako tady bych se ho vůbec nějak jako na něj neutočil. Prostě jako 50% je sakrá hodně a tam měli snižovat jiní hráči. Nebudu už jmenovat, to už bychom tady byli zase dokola dokola, ale Messi udělal, co mohl za mě.
0: A Tak já se zeptám ještě trošku jinak, protože... Pokud teď vynecháme Messiho, tak ten mzdovej rozpočet je na nějakých 90-95% a platový strop La Ligie je nějakých 70%, takže Laporta to bude muset ještě plus minus o nějakých 30% stáhnout. Marku, zvládne to nějak Laporta, nebo je to teď jeho hlavní cíl, protože on nemá na výběr teď?
2: No určitě to je hlavní cíl a či to zvládne, tak nevím, mně to přijde trochu neprestavitelné teraz.
0: On si na té tiskovce znovu řekl, že se jednou vrátí do Barcelony, že to slíbil dětem a že se nějak prostě vrátí. Nevíme, kdy a nevíme, v jaké pozici. A na tu pozici bych se chtěl teď Davida zeptat. Nepočítejme s tím, že se vrátí jako hráč, co už jsme řešili, ale zajímalo by mě, v jaké pozici si myslíš, že se do Barcelony vrátí a v jaké pozici bude v Barcelonie působit.
1: Myslíš zaměstnanec jo, nějaký, že nějaké no. funkci prostě.
0: Jestli bude trenér, sportovní ředitel, jestli tam bude chodit jen tak jako s rukama v kapsách, nebo zkusí třeba akandidovat na prezidenta, tak, tak to myslím.
1: Mně se zdá, že v tom rozhovoru před rokem říkal, že by nechtěl být trenér. Říkal to nebo ne? Že, že by nechtěl trenér, protože na to asi nemá jako, že se mi zdá. A že právě hmm. říkal v tom rozhovoru, že že bych chtěl být jednou asi sportovní ředitel, že bych chtěl jako něco jako byl v minulosti, aby dal, no? že bych chtěl asi zhánět ty přestupy, eh, jednat s těmi, s těmi hráči a tak, to si myslím, že řekl, teď si něco úplně jistý. Takže jako asi v té pozici, no? jestli si na to jako věří, jestli jak to říkal, tak, tak asi proč ne, no? že všichni ho budou znát samozřejmě, že budou, s tím, budou chtít s ním jednat. A určitě, kdyby byl sportovní ředitel Barcelony, tak by se k nám určitě ty největší hvězdy jenom hrnuli. Jenom, možná jenom pro to, aby se s ním třeba pobavili a dohodli nebo pobavili. Takže za mě asi ten sportovní ředitel, no.
0: Stejná otázka na tebe Marku. Hmm? Jaké
1: roli se vrátíme
0: si do Barcelony? To je
2: těžká otázka. Jakože nevím, jeho ja ja ho nevidím asi na žádné z těch pozicí, které si vymenoval. Tréner určitě To tuším, povedal, že nechce být a asi na to ani nemá nejaké... Také vlastnosti. Takže nevím. Možná něco jako Jordy teraz, že robí nějakou pozici, čo nikdo ani nevieme jakou, Ale je tam. Možná on taky.
0: Totiž třeba u, u Pikého je to jasný, že? Tam hej, je toto He, že půjde na prezidenta. Ušavého je jasný, že půjde na trenéra nebo že je trenéra, že půjde na trenéra prvního týmu.
1: Ale... Doufejme už příští rok. Doufejme, že Danom už. Rok. Ale.
0: Když si to řeknu, třeba srovnáme i s Iněstou, že třeba i kdyby se měl třeba Iněsta vrátit do Barcelony, tak si nedokážu říct hmm. taky, jakou roli by tam měl. To
2: je podobné jako Messi určitě?
1: No, já jsem chtěl jenom říct, že, že vlastně ty si dal prostě takovou tutovku, než, že, že musíme určitě zaměstnance, ale já bych jako souhlasil s Markem, že já ho taky jako nevidím upřímně, asi na žádné, že víme, jak jako má povahu, že je takový, když to řeknu, tak hnusně jako poloautista, že prostě, že má, má rád svůj klid a jako nerad veřejně nějak vystupuje a podobně. Takže on asi nebude mít jako povahu plně něco řídit a něco rozhodovat a, a podobně. No, takže asi by ho taky úplně neviděl. Ale jestli sám řekl, že chce být sportovní ředitel nebo že, že se vidí nejvíc na pozici sportovního ředitele, tak asi teda tam, no, když si na to sám věří. Mm, ještě Pavle, na tebe. Myslíš si, že to tak
0: bude, že třeba v horizontu třeba pěti, deseti let, si prostě si řekne, že se chce vrátit do Barcelony a dojde s tím, že já chci být sportovní ředitel a Barcelona mu to umožní?
3: Mm, jako určitě asi o tom budou minimálně jednat. A třeba by tu možnost dostal. A jinak jak už padlo, jako t- trenérem určitě nebude. To je naprostá utopie. No tam, tam na to prostě nejsou ty vlastnosti takticky, že jo, a takhle to určitě by to zvládnul, ale není to úplně ta super jako vůdčí osobnost, že by prostě zvládal toho trenéra, ale co mě ještě napadlo, tak tam jsou, že jo, pozice třeba ještě může být ambasador, že jo, nebo uh, asistent trenéra, že jo, to není jako tak, tak náročný a ne, jako ten ambasador je takový, že jo, to je prostě pohodová asi práce oproti trenérovi, takže to je ještě podle mě ta možnost a pak ten sportovní ředitel.
1: Ale jsem určitě pro, aby jako nějakou tu pozici v klubu dostal už jenom kvůli tomu, že, že bude, bude za, za Barcelonou stát to jeho jméno, takže jak jsem, jak jsem už předtím říkal, že, že lidi nebo hráči, talentovaní hráči budou vědět, že, že ten Messi v té Barceloně je jako a že, že tam můžou být, že, že food stojí za tím klubem, takže to nám může pomoct třeba do budoucna přivádět velké talenty a velké hráče. Jestli můžu říct třeba já, mě by napadlo, nebo mě napadlo,
0: že by Messi mohl, prostě neměl vyložení jako žádnou pojmenovanou pozici, ale že by tam působil jako ve stylu něco, že by se pohyboval mezi třeba Lamásí a Áčkem, že by prostě se věnoval třeba i hráčům v B, v Juvenilu, že by prostě se jim nějak věnoval, že by, já nevím, men, mentálně, že by jim nějak radil, že by se objevil jeden den třeba na tréninku B, druhý den by se objevil třeba na tréninku Ačka, mluvil třeba s těmi trenéry, jo, že by to tak jako celou, celý ten systém tak trošku nějak víc jako propojil a s tím, že by měl třeba i možnost jít, já nevím, v zápase o poločase do šatny a něco třeba říct, něco třeba dodat. Když tam bude šavit, tak prostě mu nějak něco jako říct, jak to vidí on svýma očima. A já si myslím, že když on něco řekne, že to bude mít prostě obrovskou váhu jak pro ten tým, tak pro ty hráče i pro ty trenéry a prostě to bude úplně mít jináčí váhu.
1: No, A hlavně, hlavně má tři kluky. Takže jako všichni doufáme, že jedá na fotbal nebo alespoň některé. E, jako nejvíc tomu má teďka e, schopnosti být ten Mateo, co jsme hmm. mohli vidět třeba na Instagramu, že jako s tím míčem je úplně neskutečný na jeho věk. A hlavně, ať je nedá třeba do PSG, no jako, <laughs> jako asi je tam dá, Jak bych řekl, protože dva, jestli tam bude tři roky, tak už na to mají být, být v nějaké juniorce nebo v přípravce. Takže jako podle mě je dá, ale potom, jak se bude stěho, budou stěhovat zpátky, což taky řekl na té tiskovce, že jako se chce jednou vrátit jako do Barcelona jako, jako domů. A tak je potom vezme zpátky snad jako a budeme vidět třeba další generace Messijů. Takže mm-hmm. prostě má tři klu- a k tomu vlastně bych chtěl říct, že jak budou jeho synové v Barceloně třeba jako trénovat a podobně, tak by jim mohl dělat toho ambasadora nebo nějakého kouče, takže určitě bude vozit na tréninky a podobně. Takže k té mládeži by to určitě by bylo zajímavé, kdyby, kdyby se dal, takže tak no.
2: Já to těž tak vidím, však. myslím si, že, že dva já minimálně z nich půjdu, budu v Barcelonie trénovat, takže tam se okolo toho klubu bude pohybovat určitě i Leo.
3: Mm-hmm. Tam jako to je prostě poutok, který nikdy neskončí a Messi bude mít vždycky v tom klubu místo, že jo. Takže bude dělat nějak, i kdyby prostě mentora, bude se pohybovat jak právě tady padla ta myšlenka že jo, třeba mezi Lamásí, Bčko a prostě bude těm klukům k dispozici, že jo, takže to je prostě obrovský plus pro ten klub takováhle osobnost.
0: No a úplně poslední otázku, kterou mám na závěr a je to úplně taková otázka na kterou si třeba já nedokážu teď Představit odpověď, ale zkusím se zeptat vás a začnu znovu od Davida. Jak bude teď vypadat Barcelona bez Messiho, nebo jak si ji dokážeš představit?
1: No, jako těžko si dokážu teď představit no, Barcelonu bez Messiho, protože vlastně víc než 15 let za nás nejlepší nejlepší hráč planety nebo nejlepší fotbalista historie. A to byla, byl mozek prostě celé hry, všeho úplně. Šlo přes něj vše. Hráči ho vlastně hledali, dívali se na něj, hledali ho po tom říšti a bude to teď vlastně těžký ho nahradit. Máme samozřejmě v Lamasí spoustu talentů, co jsme mohli vidět třeba teďka při zápasech Demir, Aspol, Gavi a podobně, ale takový hráč se prostě rodí jednou za sto let nebo dokonce za víc a je to strašně těžké. Teďka následující dva tři roky, jak jsme se bavili, že by se mohlo vrátit tak teďka dva, tři roky musí, musí přejít ta přestavba, Star, starší hráči musí odejít Alba, Busquets, Vicky a podobně. A musí, musíme teď ten tým překopat a, a připravit se na třeba ten jeho návrat, aby se vr, už vrátil do, do hotového týmu, společně s Zancův a a podobně. A už, už jenom to tam v uvozovkách odchodil, což samozřejmě chodili teď, ale... ale už, už se vrátil do hotového týmu a bude to těžké, no. Ale všichni věříme, že se jednou vrátí a ještě jednou s Barcelonou zvedne třeba nad hlavu, alespoň ten ligový pohár.
0: To by bylo pěkný.
1: <laughs> Marku,
0: stejná otázka hmm. na tebe a ještě mě napadá jedna věc. Nebude to tak, že třeba těm hráčům trošku spadne jak kdyby kámen ze srdce a teď konečně můžou naplno projevit svůj talent, že už nejsou svázaní tím, že musí ho hrát na Mesího, že musí ho hrát pro Mesího, že už jim tam, řeknu to blbě, nebude ten Messi zavazet a můžou hrát naplno.
2: No to si nemyslím, protože bude to ťažké. čeká nás náročná sezona na psychiku. Ale tak Barcelona to byla aj pred ním, tak bude to aj po ňom. Hlavne musí tréner akože, teraz zabrať ešte viac, a, aby ten tým šlapal. Ale tým, že teraz si myslím, že nemáme čo stratiť, lebo naozaj nikto od nás nič neočakáva, podľa mňa. Žiadny nějaký veľký úspěch. Tak ja ještě stále dúfam, že odidú tých starší hráči niektorí nepotrební a, a dá sa pristrť tým mladým a a postupně se vybuduje konkurence tým aj, aj pre a i pro ligu mistrů například. Ale tak bude to dlouhý proces určitě.
0: No a úplně, ještě abych nezapomněl na Pavla, úplně stejná otázka, není to pro Barcelonu výzva, že bude teď bez Messiho?
3: Je to výzva a je to velice, velice těžký úkol. A tam je prostě jenom jedna možnost, musíme si přiznat, že je prostě potřeba, aby začli hrát zdrtivé většiny ti mladí, kterých tam je teďka prostě moc, protože pokud tam zůstanou, že jo, ty třicátníci nebo bude se to prostě točit furt na těch, když to tak řeknu, ověřených, ale ne úplně optimálních, že jo, hráčích, tak se akorát bude prohlubovat ta té krize. On prostě musí přijít naprosto radikální zásah a musí prostě nastoupit ta mladá krev, ať už to přinese jakékoliv výsledky, ale prostě teď se to musí udělat, protože teď odešel Messi a když se to neudělá teď, tak už se to neudělá nikdy a budeme se v tom akorát pácat. Takže tam teďka prostě musí ty mladý začít fungovat, růst, a my se prostě musíme třeba připravit, že budeme hrát pár let jako níž a že třeba nebudeme mít tituly, ale ono se to potom zlomí. Tímhle si prostě musí projít každý klub. Ale pokud budeme furt jako při posraně že jo, stavět na Albovi, na Pikem, na buskécovi, na Robertovi, tak prostě přijdou další Římy, přijdou další Liverpooly a
0: budeme se v tom točit furt. Takže asi tak. To je od nás pro tentokrát je vše a od mikrofonu se loučí David Kvapil a taky David Polášek. Ahoj. Ahojte, vidíme se Leo. Já zároveň děkuji Markovi Slobodovi. A já děkuji, majte se. A taky děkuji, že nám jsem přišel své názory říct Pavel Franěk.
3: Díky moc, krásný zbytek dne.